0: Creadores en este espacio dentro de Conversaciones de la Nación recibimos a mujeres y hombres que con su creatividad nos inspiran. Hoy una diseñadora nacida en Malasia que vivió y estudió en París, eh, trabajó y estudió en la escuela de la Cámara Sindical de la Haute Couture Parisienne. Y llegó a Buenos Aires a fines de los 80 o principios de los 90 en un momento de ebullición del diseño donde nacía la, la primera carrera formal de la UBA de diseño, donde había una Bienal Joven y muchísimos jóvenes que estaban convirtiéndose en diseñadores de autor. Ella fue una pionera, se quedó en la Argentina, del diseño de autor en el zapato. Eh, hace muy poco la homenajearon con una muestra en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Y ese es el punto de partida para nuestra conversación. Bienvenida, Silvilla Onibí.
1: Bien, gracias por recibirme
0: <ríe> Silvi, tu padre era eh, una persona que viajaba diplomático Sí eh, Tu madre argentina, tu padre francés Sí ¿Cómo, cómo se fusionan esas dos, eh, esas dos orígenes en vos? ¿Cuáles son las cosas que tomás de Francia y cuáles de la Argentina? Eh, bueno, eh,
1: digamos que mm, yo me formé en Francia, con lo cual hay como toda una cuestión de la formación y del estudio que, que vino de allá, y también un poco de la sociedad francesa y de la cultura francesa, por eso también que fue tan importante para mí la muestra de la Allianz eh, que terminó ahora hace un mes, eh, y... La parte argentina, digamos que yo venía a Buenos Aires siempre a visitar a mi abuela y, y bueno, y la madre es como, es importante, Por supuesto. Eh, con lo cual hay como una cuestión de la Argentina que tiene mucho que ver con el, con el sentimiento, con, la, con el amor y con la familia. Eh, y cuando yo me, me venía al principio, cuando era más chiquita, es como que no, enten, no te das cuenta de nada, pero después cuando ya estaba trabajando, y en Francia tenía, empecé como a tener como esa cosa, sobre todo trabajando de una intuición de que había algo que había como, como eh, desaparecido y, y algo nuevo que, que tenía que suceder. Uh -huh. ¿No? En Francia. En Francia y sobre todo en la alta costura. Como de, de una sensación de, yo justamente hoy cuando estaba pensando en, en nuestra charla de ahora, eh, yo estudié con la que, era la que es la nieta de Madame Grey. Uh -huh. Y en la época que estudié, que iba a verla la abuela de ella y que vamos juntas y todo, veíamos como una cosa de una alta costura que estaba como desapareciendo. Uh -huh. Y esa sensación que yo tenía en ese momento fue como puede ser que el oficio, cómo puede ser que eso esté como que, que, que ya perdió toda la vitalidad que tenía y, y qué es lo que va a pasar ahora. ¿No? Uh
0: -huh. y, y, y vos naciste en Malasia y viviste en Asia hasta los ocho años. En realidad, yo nací en Malasia a los tres años.
1: Eh, volvimos a Francia y cuando yo tenía siete años... Eh, mi padre organizó una exposición que fue como la exposición de llevar a la industria francesa a Asia. Uh -huh. Asia del sudeste y por eso vivimos un año en Singapur. Uh -huh.
0: Que fue o sea, como en, los,
1: en, el, fue en el 74.
0: Y vos hablas mucho de los pies descalzos de las mujeres eh, en, en, ese, en, en ese ámbito, ¿no? En Malasia que te llamaba la atención y que quizás después enfocabas bastante, enfocaste tu carrera en los pies, ¿no? En el sí, zapato. Sí, el, el, como que el como el zapato como, como un objeto que te
1: que te, que te que te coloca en otro lugar, uh -huh. de otra manera, como que en, en, en Asia sobre todo está como una veneración como veneración del pie, como algo de. de del pie como como sí. lo que te planta, como como lo, lo que te, por por, en donde te paras, Sí, sí. ¿No? Sí, y
0: también como
1: de culto, digamos.
0: ¿De culto? Un objeto, sí. ¿Un objeto de culto es el zapato? Como o si
1: es... fuera que no es realmente necesario, mm -hmm. con lo cual si te calzás es o para estar parada de otra manera o para estar más alta o más
0: adornada o... Uh -huh. Pero después te, te fuiste por el teatro, ¿no? O sea, eh, sí. eh, experimentaste sí. eh, el teatro y toda la fascinación del teatro y todo, y todo lo que tenía que ver con las artes escénicas. Sí, sí. O sea, que también tenés algo de. Sí, de con, esa bueno, con la
1: pintura. Eh, fue más cuando, cuando entré en la Jon Sindical, fue, fue bastante ahí, como todo paralelo. Y cuando mi padre me dijo. ¿Por qué no elegís una carrera, aunque sea después volverás al teatro, pero ¿por qué no elegís una carrera donde vas a hacer algo que más después... Formal. Exacto, y que en lo que vas a poder trabajar más formalmente. Uh -huh. Y fue como un hábito cuando empezás algo, o sea, fue como empezar a buscar y decir, bueno, Bellas Artes era como hacer lo mismo que el teatro. Entonces, y empecé a pensar, ¿por qué no estudio eh, diseño. moda, uh -huh. diseño y... Y ahí fue más mi padre que por la gente que conocía, etcétera, que me dijo, ¿por qué? No, estudiar en el, en el Colegio de Alta Costura que te va a dar una formación increíble. Uh -huh. Y ahí como volviendo al tema del oficio, es como una formación que tiene mucho que ver con el oficio.
0: Por eso para vos el oficio es como la piedra Exacto. fundamental, ¿no? y lo que también a mí me atrajo de acá.
1: Porque yo cuando llegué acá en los 90, empecé a ver que toda... O sea, empecé a ver, descubrí que todavía el oficio del calzado, que en ese momento yo ya estaba enganchada con el calzado, estaba totalmente vivo, pero que capaz no había eh, como conductores, ¿no? Uh -huh. Porque el oficio después tiene que estar conducido por alguien que lo va a llevar con un diseño, con también con una con una visión comercial etcétera etcétera qué pasaba y, en la Argentina cuando llegaste y esa fue mi sensación de que estaban que había todavía muchos talleres que estaban totalmente como desvalorizados uh -huh. pero que eran talleres con buenos artesanos pero artesanos medios este viste sin saber bien qué hacer Uh -huh. ...con lo que ellos tenían... ...y yo venía de esa... ...de esa sensación en Francia... pues yo al principio me vengo acá de vacaciones... Uh -huh. ...y yo ya venía con la alta costura... ...que yo decía, esto... ...viste cuando tenés como una sensación de... ...está el principio de una industrialización... Uh -huh que no estás que yo no lo veía como algo muy viste que tenía posible. Como muy posible o que no era lo que te atraía no Que no era lo que a mí me atraía te y atraía yo veía más la que alta había, costura exacto y que como que había algo que se quedaba en el medio que es un poco lo que está pasando ahora uh -huh. que tenés la alta costura que terminó como yendo para el lado de eh, el, la personalización donde ya lo ya a veces como que te lo o sea, hacen como a veces un marketing que no es tan cierto, vamos a decir, de lo personalizado, porque uh -huh. se sabe que para un producto de lujo y llevarlo muy arriba tenés que hablar de personalización y, y después lo masivo. Uh -huh.
0: No lo es masivo, como que hoy tenés lo, masivo, lo masivo y lo fast, lo que se exacto, usa y se tira, casi, exacto. ¿no? Exacto.
1: Y, y tenés como ahora medio esos dos extremos, como que en el medio no quedó, no quedó casi. O sea, lo de, cómo lo sería es... en
0: el medio, digamos, entre la alta costura y, y el fast fashion fast, ¿no? qué qué que es lo que, que es lo que se busca ahí? Tener como
1: en el medio decís vos. Oh, sí. Para mí en este momento no no está el medio, uh -huh. o sea, desaparición.
0: Uh -huh. Que era capaz, este... Un mm, pret o o un, sí, una capaz, cosa que, 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 que podías estar hecha en serie, pero bien hecha. Exacto. ¿No? Exacto. Algo eso, hecho en serie, pero muy bien hecho. Exactamente. O eso, lo, haces, o lo o haces uno bien hecho, exacto, con mucho oficio, exacto, y con mucha excelencia, o haces mucho, exacto, sin tanta excelencia, exacto, sin casi nada de excelencia, sí, ¿no? Sí, eso es lo que está pasando en la moda ahora, sí, decís, esos dos extremos. Porque también tiene que ver con la demanda. Uh -huh.
1: Que yo creo que o tenés a la, la gente más común que, que, que consume lo que necesita y un, moda, etcétera, pero que no tiene como acceso a... Y después tenés a la gente que ya está como buscando experiencia, uh -huh. está buscando de eh, compra un zapato. Eh, yo tengo, tengo muchas veces como, o sea, tengo clientes que viven en la Argentina, viajan mucho... Compran afuera mucho, pero el zapato me lo compran a mí. Ajá. Porque el zapato además tiene como esa cosa de que tiene que ser cómodo, tiene un plus.
0: Uh -huh. eh... Y vos encontraste esa forma, digamos, o siempre fuiste, digamos, una pionera de eh, hacer un zapato personalizado, ¿no?
1: Sí, al principio era... Eh, o sea, yo empecé diseñando... Eh, zapatos y haciendo, capaz, diseño para marcas. Yo acá diseñé para Ona Onasáez, María Vázquez, eh, Tramando, sí. pero, pero me venían a buscar eh, ¿Para que vos al taller para que yo diseñe, ¿no? como clientas que venían a hacer zapatos a medida. Y después, en el 2010, fue cuando abrí la boutique y ahí empecé a hacer pequeñas colecciones, pero todo se sigue haciendo... En mi taller, uh -huh. este, todo se sigue haciendo en mi taller, todo, en un punto todo se sigue haciendo como de a uno, pero en pequeñas producciones, y capaz que la, cuál sería la diferencia de algo que es a medida o por encargo, es que dentro de... Eh, o sea, no es lo mismo hacer 10 pares, por más que estén hechas por las mismas personas de a una, que decir, bueno, acá hacemos un par que va a tener un ancho y un largo diferente, o, o, o es igual que un un
0: par del local, pero de otro color. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese momento en el que pones tu piedra fundamental y, y fundas tu taller? ¿Cómo es ese taller primero que hiciste? El ¿Cómo, primer cómo, taller... Digamos, poniéndole poniéndole ese, ese énfasis en el oficio, ¿no? Sí, que, decís, mira, que era lo más importante cuando vos aprendiste sí, en la escuela. Yo, yo te
1: diría que el primer taller fue el taller de Natalio Fischetti, que... Eh, que estaba por eh, Nazca y Margarino Cervantes, este y este hombre cuando yo vengo acá y que empiezo como a, a diseñar para marcas que me piden de diseñar y que de repente me encuentro que tengo que fabricar lo que diseñé y que ahí empieza como la, la segunda parte que digo bueno cómo hago etcétera etcétera lo conozco a Natalio y él fue como una cosa, viste, del abuelo, de un tipo que sentís que parece que es familia uh -huh. y que cuando yo entré a su taller me dijo, mira vos, hace de cuenta que ese taller es tuyo, yo te voy a trabajar para vos, vos me vas a pedir, pero yo, o sea, él estaba en un momento donde necesitaba trabajo trabajo Y tenía ese taller, pero no sabía qué hacer. Con uh -huh. ese taller le quedaban algunas clientas de otra época, pero no más que eso. Y ahí, ahí, en realidad, ese fue mi primer taller. ¿Viste? Más allá de que era el taller de él, pero, y después, bueno, el tiempo pasó, o sea, fui creciendo, Natalio también ya se quería jubilar, entonces ya yo me puse mi primer taller.
0: El diseño y el oficio, ¿no? El diseño y el oficio son esas dos como patas fundamentales, pero sí. también para vos es muy importante la calidad. Exacto, y creo la... que por eso la atracción con al ofi ofi oficio. Claro, o sea, el oficio es muy importante para lograr esa calidad. Sí,
1: sí porque el oficio es el, como, o sea, que, es un, que de alguna manera es un poco lo que terminó pasando en Europa cuando de repente fue como el boom de la industrialización a full uh -huh. y pensar que la alta costura o pensar que las cosas hechas como con más cuidado se podían hacer eh, en cantidad y ahí es cuando, o sea, se probó de hacer, viste, en los 90 sí. y, y duró, vamos a decir... A los ve no llegó a los 20 años porque ya se estaban como derrumbando de alguna manera y, y también mucha gente en el ambiente del calzado. Uh -huh. Por ejemplo, hay un diseñador muy importante que se llama Robert Clergerie que en los 90 vendió su fábrica con uh -huh. todo ese boom y la volvió a comprar él, ya grande, pero como que la volvió a comprar como para salvar la fábrica de que ya o sea de, de, desapareciese esta, exacto porque con todo esa especie de desbo o sea de esas ganas de querer hacer las cosas eh, en cantidad se terminaba perdiendo el corazón del oficio y el zapato se iba como de degradando y le perdían como el eje de, de, de uh -huh. cómo saber hacerlo uh -huh. Eh, yo creo que el oficio es como es bueno estamos en ese momento de recuperar los oficios y así se puede sí eh, masificar pero como otra, otra cosa
0: claro no no, no masificar totalmente sino no. llegar otra volver otra vez al pretaporte exacto volver a hacer ciertas colecciones pero que esas colecciones estén hechas con oficio exactamente y con calidad exacto ¿no? lo que pasa es que eso se encarece entonces eso es más difícil pero sí pero hay que lograrlo y que y lograr un precio que, que, que sea accesible. Exacto. ¿no? Eh, que sirvi... es un poco
1: lo que terminó pasando también con la apertura de la boutique en el, en el 2010, que uh -huh. fue decir, bueno, voy a hacer un zapato de preta por té que va a tener realmente una diferencia por cómo está hecho, mm. pero al estar hecho ¿En serie? Eh, en serie, entre comillas, porque no son las series... Son pocos. Exacto. este Va a ser como más, en realidad, en
0: calidad-precio. Accesible. Termina
1: siendo, pero reaccesible.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y Silvi, vos, vos siempre decís que empeza, cuando empezás a vestirte, lo primero que pensás es en el zapato. Sí. Porque pensás en la actitud que querés tener ese día. Exacto. ¿no? El, ante, ante lo que sí. te vas a enfrentar. Contame un poco cómo y es. Y que el... creo que tiene
1: que ver con Asia esa parte de, mm. de cómo eh, de por qué el, el, por qué los seres humanos estén, estamos zapatos y no estamos descalzos más allá de ¿viste, del tiempo de, de la, la cultura. Exacto. Hay algo de la actitud del. Eh, de cómo te enfrentás y cómo te paras en la vida uh -huh. que, Bueno, ahora estoy haciendo esas series uh -huh. ¿viste? Que estoy haciendo sí. en, en las redes sociales Que se llaman como Mujeres en sus zapatos uh -huh. Y que tiene mucho que ver con una expresión Bien francesa Que es estar bien en sus zapatos uh -huh. Que en Francia, o sea Si vos la decís en castellano se entiende Y todo el mundo Perfecto. la conoce ¿Y ¿Cómo es en francesa? Pero, es, es bien, no se pompe, porque además no se usa chaussure se dice pomp, que es como un, un fardo de, de, de zapato, sí, sí. pero es una expresión totalmente popular que se usa todo, el o sea, se uh -huh. usa como... Uh -huh. Y es que quiere decir es, estar bien en su piel, estar bien en... Tu en tu identidad. En tu identidad. O sea, en, ser lo que sos. Exacto. Entonces eh, decidí como usar esa esa, esa expresión sí. cuando la traduje en castellano es como que suena este, mujeres en sus zapatos suena se entiende de qué estoy hablando y esa serie se trata de se, o sea son como eh, secuencias con mujeres que usan mis zapatos y que eh, que tenían ganas de o sea que ya estoy por la cuarta uh -huh. Eh, y voy a seguir porque ya el proyecto como que está gustando mucho y ya se proponen para ser, para ser parte. Y la idea es, bueno, vos este, elegí qué modelo eh, te inspira, eh, cómo, y te o sea, el outfit lo decide ella, sacamos fotos y esas fotos las subimos
0: a las, a redes, las redes sociales. Sí. ¿Y, ¿Y vos te sentís en tus zapatos? Y yo me siento en mis zapatos, sí, totalmente. ¿Fue difícil Cuando... llegar a sentirse eh, eh, en el lugar a donde uno quiere estar? Eh... Eh, digamos, hubo, ¿Hubo transformaciones, crisis, quiebres? Sí, muchas, <risa> muchas para llegar.
1: Y el taller siempre fue para mí un refugio. Mm. este fue mi re... Como que lo vivo realmente así, fue como... Eh, mi refugio, eh, un lugar donde siento que puedo crear y a la vez hoy, que ya la historia creció de otra manera, eh, es también un lugar donde siento que las personas que trabajan en el taller, eh, ligadas al oficio justamente, eh, pueden crecer, pueden sentirse como... Eh, feliz eh, trabajando, porque uh -huh. los oficios dan un plus uh -huh. a las personas que... que los lo, hacen. Sí. Y realmente vos sentís que, por eso también, eh, o sea, en una sociedad, en una cultura, siempre se habla del oficio como identidad uh -huh. de una sociedad uh -huh. o de una cultura. Uh -huh. Y no es casualidad. Yo creo que una persona que trabaja con su oficio que sea lo que sea, porque viste que en el caso mío es, son zapatos, pero tenés miles, eh, miles eh, son personas diferentes. Dignas. Sí.
0: ¿No? Que Tienen se sienten... Como, sí,
1: viven el trabajo de otra manera, mm. realmente lo disfrutan, eso hay algo del disfrute del trabajo mm. que creo que es notable. Y algo diferencia. de las manos
0: también, ¿no? Sí. Y, de, y de, de poner las manos al, tra, al trabajo, sí. ¿no? Como el oficio, el oficio sí. de poner las manos en el zapato son muchas manos, ¿no? Sí. Que, tra, que, te, que van haciendo distintas etapas. ¿Cómo empieza, eh, eh, digamos, esa, esa creación de, de, en de un En el caso zapato? mío decís,
1: sí. mira, yo eh, me gusta mucho trabajar sobre la horma.
0: Uh -huh.
1: eh, cuando se hace un molde de zapato se hace sobre la horma, como el maniquí en la alta costura, Bien. bueno... Y eh, yo empiezo eh, pensando en las hormas con las que voy a trabajar. Eh, después empiezo a diseñar sobre la horma, empiezo a tirar cuero sobre la horma. O sea, voy como eh, desde la horma a los materiales. Uh -huh. Y bueno, ahí empieza como la cocina. Trabajo mucho con Antonio, que es el modelista con el que, 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 que trabajo como muy... Muy este, para par, al para lado. par. Mm. Y después Eli, que es como mi brazo derecho, porque ella está en todo lo que es la terminación, los cerrajes, los detalles. Entonces, a veces le tiro. Yo ya estoy en la parte, viste, Desde el principio, pero a ella ya le estoy diciendo, "Proba por ahí. O sea, ahora, por ejemplo, estoy haciendo como trenzas y el zapato todavía no está terminado de estar resuelta la, la moldería, pero
0: ya Eli está probando trenzas en cuero. Y es que... en el medio está eh, plantarlo probarlo, ponerle la suela, que la suela sea la Ex, suela. El
1: taco, que el taco, el, por eso, el taco, lo que pasa es que para llegar al taco uh -huh. tenés que ya tener como, en este momento, por ejemplo, estoy con una parte de los zapatos del verano, que ya están terminados, otra parte que les falta el taco, porque todavía no lo terminé de definir. Este y algunos herrajes que están en que están como ahí también.
0: ¿Cómo, cómo surgió la muestra que, de, de Calzar de, de, el Arte? La... Porque igual estuviste en muchísimos otros lugares, ¿no? Centro Cultural Recoleta, en el Centro Cultural Borges, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. Estuviste en el ICI, ¿no? En sí. el Centro Cultural de Iberoamérica. Existe varias muestras, sí, pero sí. esta última... Eh, decís que, como que de alguna muy... manera fue una fusión entre Buenos Aires y, y, y París. París.
1: Sí, fue muy importante. También porque eh, me convocó Caroline Cole, que um, hasta ahora este, eh, era la directora cultural de la Alianza Francesa mm. y ahora ya es encargada de, de cultura en la Embajada Francesa. Cambió el puesto, en el eh, o sea, en septiembre cambia. Eh, pero... Um, o sea, para mí fue muy eh, fue una muestra muy importante porque, porque, como yo te explicaba, que en un punto en los 90, acá en la Argentina todavía no estaba como la puesta, el valor del, del oficio. Uh -huh. En Europa estaba como declarado el problema. no uh -huh. y, y yo vengo acá con esa cosa de ya... Uh -huh. Y también una intuición personal, creo, porque... ¿Y esta muestra y, qué es lo que mostró? Y esa muestra, ¿qué pasa? A yo la conozco... En realidad, ella fue clienta mía primero. Ella llega a la Argentina y conoce a una persona que tenía zapas, que usaba zapatos míos y ahí aparece a la boutique. Pero yo no la conocía enseguida. Uh -huh. Compró varias veces hasta que un día me dice una de las chicas que está en el local, mira, este esta mujer te quiere conocer. Uh -huh. Y justo coincido un sábado que ella podía venir y nos conocimos. ¿Y la entonces, muestra qué es
0: lo que, es lo que expresó?
1: Y la muestra lo que expresó fue el ofi o sea, fue algo ligado a decir el arte, porque eso se llamó el arte del el calzado. El arte del calzado. Fue como decir el arte, si yo pongo arte y oficio junto voy a llegar a un zapato de lujo.
0: Uh -huh. Que fue un poco mi desafío. Y es así. Y es así. ¿Cómo se elige? Es la última pregunta cortita. ¿Cómo se elige el zapato perfecto? Para una
1: persona que viene a la boutique a buscar un sí, zapato perfecto,
0: sí.
1: yo creo que es el zapato que, te, que vos, o sea, alto, bajo, que cuando vos lo pones, sentís que eh, lo sentís cómodo, como una segunda piel. Para mí eso es el zapato perfecto.
0: Uh -huh. Gracias, Silvi. No, vos. Muchas gracias. gracias.